0: Ciao sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Ho una laurea in psicologia clinica e un master in sessologia ed educazione sessuale. La mia missione è che tutti possano raggiungere il piacere, tutte le persone possano avere, una la vogliono ovviamente, una sessualità serena e piacevole. Oggi è il Barleni. Che cos'è il Barleni? L'episodio di Vengo Anch'io, podcast in cui rispondo senza i filtri di Instagram alle domande che mi fate su Instagram. Quindi tra poco iniziamo una bella puntata senza censure, senza filtro, senza nulla. Posso dire tutte le parole che voglio perché non ho Instagram che mi banna dai video e dalle stories. Prima però voglio dirti due cose. Ho scritto un libro. Piacere mio guida straordinariamente pratica all'orgasmo Lo trovi in tutte le librerie e negli store online Un'altra cosa che mi preme dirti è che ricevo online Quindi se vuoi parlare con me puoi farlo dal sito www.lenipsicologasessologa.com Da qui potrai prenotare il tuo colloquio con me all'orario e al giorno che preferisci Ma arriviamo al Barleni di ottobre Um, sono arrivate tantissime domande, quindi è possibile che io registri, come al solito capita, due... B- eh, perché le domande sono tante e non so se riesco a stare entro i 24-25 minuti, che è un pochino la durata del podcast normalmente. Allora, iniziamo subito con un bel domandone di quelli wow, ok... Eccoci qua. Nonostante stimolazione manuale del mio partner, rimango secca come una foglia. Allora, io credo che qui eh, la nostra amica si riferisca al fatto che si lubrifica particolarmente poco o assolutamente non si lubrifica durante ehm, la stimolazione manuale, lei dice. Allora, innanzitutto c'è una puntata di Vengo Anch'io in in cui spiego bene come funziona la questione della lubrificazione e che differenza c'è con l'eccitazione che non sono la stessa cosa quindi andate a ripassare l'episodio in cui parlo di questo perché è molto molto importante, non pensiamo che l'essere lubrificata, l'essere bagnata come si dice colloquialmente e l'essere eccitata siano la stessa identica cosa perché lubrificata ed eccitata non sono sinonimi, la lubrificazione ha a che vedere con le secrezioni Eh, delle ghiandole di schiena, delle ghiandole del Bartolini che sono poste appena dentro l'introito della vagina e servono giustamente a facilitare eh, l'ingresso l'eventuale ingresso eh, del pene o del toy durante il sexual encounter mentre invece l'eccitazione ha molto più a che vedere con una questione mentale, quindi io posso essere molto lubrificata e assolutamente non eccitata mentalmente posso essere molto eccitata mentalmente e assolutamente non lubrificata dal punto di vista proprio fisiologico e fisico, quindi questa cosa è molto molto importante tenerla presente. Mm, Nel tuo caso, eh, cara amica, sono sicura che questa cosa succede a te e succede a moltissime altre persone, quindi allora innanzitutto ehm, sdoganiamo l'utilizzo di questo lubrificante, l'ho scritto anche nel libro. Il lubrificante è una cosa cool cioè non è, il lubrificante non serve soltanto per il sesso anale o per chissà cosa cioè il lubrificante è una cosa figa da usare durante il sesso, quindi facciamolo e basta, usiamo il lubrificante perché è bellissimo, per, per di più eh, il lubrificante è molto 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 interessante da utilizzare anche nel caso del sesso eterosessuale, è il caso è interessante anche utilizzarlo nel caso in cui tu voglia eh, praticare la stimolazione manuale sul pene del tuo compagno, sicuramente è molto più eh, interessante sentire la mano che, mm, che stimola un pene. Che scorre sul lubrificante piuttosto che sulla pelle così senza, senza lubrificante. Quindi ne converrete con me anche a pene che questo potrebbe essere un'idea interessante. Quindi il fatto poi, per esempio, il fatto che tu dica rimango secca come una foglia, il fatto che tu magari questa cosa non la viva benissimo, hai ragione a non viverla benissimo, nel senso che se è una cosa che ti provoca disagio è giusto che tu, esterni l'emozione del disagio eventualmente parlane con la tua ginecologa che può eventualmente valutare se c'è qualcosa che non dà, che non va cosa che non credo in verità però puoi farti controllare in ogni caso con l'utilizzo del lubrificante questa cosa la risolviamo assolutamente passiamo alla seconda domanda non riesco ad avere un orgasmo neanche da sola allora la questione dell'anorgasmia è una questione particolarmente diffusa e che è anche un po' il core diciamo la parte più importante del mio lavoro Eh, nel senso che moltissime delle persone che vengono da me in consulenza ci vengono perché hanno grossissime difficoltà eh, o assoluta impossibilità a raggiungere l'orgasmo nel sesso di coppia così come in sede autoerotica Eh, nel tuo caso quindi tu dici neanche da sola quindi significa che in in, in entrambi i casi non riesci a raggiungere il piacere i motivi possono essere decine decine e decine quindi bisognerebbe capire tante cose di te, che tipo di educazione hai ricevuto come hai approcciato per la prima volta la sessualità se la modalità che tu utilizzi per eccitarti è proprio quella che si confà a te stessa, cioè tu, tu tu credi di magari eccitarti in quel modo mentre invece hai bisogno di tutt'altro o di qualcos'altro c'è un episodio in cui ne parlo è sempre quello dell'eccitazione io faccio qualche riferimento anche a questa parte che è molto importante quindi come noi ehm, abbiamo bisogno di eccitarci cioè qual è è, quella quella situazione quella cosa quel gancio mentale quella fantasia alla quale dobbiamo riferirci per eccitarci davvero perché tante volte noi pensiamo che ehm, di eccitarci secondo quello che ci hanno detto che dovrebbe farci eccitare o che abbiamo visto o che ci hanno raccontato ma in verità abbiamo bisogno di altro quindi questo è importantissimo nel viaggio verso l'orgasmo conoscere 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 a fondo noi stesse e noi stessi per capire qual è quel gancio qual è quella cosa che ci fa eccitare prima cosa in secondo luogo il tipo di stimolazione che abbiamo bisogno quindi noi magari abbiamo bisogno di un certo tipo di stimolazione Riteniamo no, di stare utilizzando, di stare praticando su noi stesse quel tipo di stimolazione che riteniamo sia corretta che però non ci porta al risultato sperato quindi che cosa vuol dire? che dovremmo magari ehm, andare un pochino a fondo e eh, provare un tipo di stimolazione diversa magari se ti sei sempre masturbata eh, con per esempio il dito medio andando dall'alto verso il basso provare invece da destra verso sinistra e magari con due dita provare la stimolazione interna provare l'utilizzo dei toys sfogliare o un libro di lettere Erotica o guardare una, una, un film porno, non lo so, nel senso sono tantissime le modalità che noi possiamo utilizzare, però quello che mi sento di eh, consigliarti eh, è di non mollare, nel senso che il viaggio verso il piacere effettivamente può essere o un viaggio uh, uh, velocissimo e senza nessun ostacolo oppure effettivamente può essere un viaggio eh, un pochino eh, tortuoso, però ehm, sono veramente molto 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 pochi i motivi per cui eh, una persona non può davvero fisiologicamente e neurologicamente raggiungere il piacere sessuale. Quindi ho la certezza che tu non rientri in, in questa categoria, quindi davvero ti chiederei di non mollare, così come tutte le altre persone che si trovano nella tua situazione. Continua ad esplorarti e, e prima o poi troverai il tuo modo per eccitarti e il tuo modo per eh, avere un orgasmo. Se vedi che invece hai bisogno davvero di fare un percorso e di capire diverse cose di te stessa, puoi farlo, mi puoi contattare dal sito www.lenipsicologasessuologa.com e puoi prenotare eventualmente un un colloquio con me passiamo a un'altra domanda quali posizioni aumentano il piacere durante l'autoerotismo? sento poco allora effettivamente sei una vulvovagina quindi eh, la domanda si riferisce a chi ha una vulvovagina quali sono le posizioni potrei fare farò anzi lo farò a brevissimo magari un box su instagram in cui chiedo eh, questo a tutta la community così magari ci, ci dividiamo un po' le informazioni ce le condividiamo ehm, allora normalmente una vulvovagina si masturba di solito da sdraiata sul letto e quindi un po' con le gambe semiaperte o con le ginocchia alzate questa diciamo è la posizione classica e canonica Però, insomma, si può pensare anche se nel caso si utilizzi, come scrivevo nel libro, nel caso si utilizzi il getto d'acqua, si può essere in doccia, si può essere, essere, insomma, in altre posizioni più accovacciate, nel senso che non siamo a letto. Ci sono delle persone che si masturbano sfregando eh, la vulva contro, per esempio, un cuscino o contro qualcosa di mediamente morbido o mediamente duro dipende e in quel caso quindi è più una posizione che può è a cavalcioni ma anche da sdraiata su un fianco quindi le posizioni possono essere tantissime come dicevo anche mentre rispondevo alla domanda di prima ehm, non fermiamoci andiamo avanti a capirci andiamo avanti in questo viaggio perché possono essere veramente tante 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 le cose che ancora non sappiamo invece pensiamo di sapere quindi continuiamo con la curiosità proviamo tutte le posizioni possibili proviamo tutte le stimolazioni possibili utilizziamo i toys utilizziamo, c'è un episodio sulla autostimolazione anale mh, due o tre episodi fa che ha avuto un successone strepitoso un sacco di download, se non l'avete ancora ascoltato fatelo perché eh, anche lì parlo proprio, c'è cioè, l'amplificazione del piacere in sede autoerotica con l'autostimolazione anale, è particolarmente ehm, interessante chiamiamolo così, quindi andavi a Andate ad ascoltare quell'episodio lì perché eh, è importante, secondo me comunque può, diciamo, aprire orizzonti nuovi, ecco, magari riteniamo di non essere persone molto anali, nel senso che riteniamo che la stimolazione anale potrebbe non piacerci, però un conto è la penetrazione anale, un conto è la stimolazione della prima parte del, dello sfintere anale e della zona perianale, quindi io vi consiglio comunque di provare e per stimolare quella parte Libera la fantasia, libera tutta la tua fantasia e utilizza, hai due mani, abbiamo due mani, ne utilizziamo una per stimolarci il clitoride, il grande della clitoride o la prima parte dell'entroito della vagina ed una per eh, stimolarci dietro, quindi un po' di consigli magari te li ho dati a te e a tutti quelli che stanno ascoltando. oggi molte cose sulla masturbazione vedo perché c'è un'altra domanda che dice riesco a venire solo stringendo forte le gambe incrociate temo che non riuscirò mai con un partner allora a te piace eh, eh, non sei la sola prima di tutto cara vulvovagina che viene stringendo forte forte le gambe incrociate nel senso di accavallate molto vicine quando sei sdraiata immagino ci sono moltissime persone moltissime vulvovagine che hanno questa eh, modalità diciamo per per godere per avere un orgasmo con il partner allora nel mio libro piacere mio c'è effettivamente una eh, spiegazione con tanto di disegno ehm, per chi è come te quindi eh, per chi ha bisogno di tenere le gambe accavallate l'una sull'altra ok incrociate strette e lì c'è un, uh, un proprio il disegno e tutta la spiegazione su come potresti fare tu e le persone come te a cui piace eh, raggiungere l'orgasmo che raggiungono l'orgasmo soltanto con questo tipo di posizione quindi per fare chiarezza allora sdrai- la vulvovagina è sdraiata supina quindi pancia in alto e ha le gambe stesse lunghe perché è sdraiata e sono una sull'altra nel senso di incrociate in quel modo stringendo la mus- contraendo la muscolatura pelvica e stringendo il, le cosce una sull'altra queste persone alcune persone riescono a raggiungere l'orgasmo così c'è una posizione che è nel libro eh, con cui è possibile farlo quindi vai a ripassare se per caso hai il libro se no puoi andare a comprarlo <ride> e trovi tutto Mmm, domandona nuova non sentire il desiderio lo stimolo all'autoerotismo è grave? allora sei una vulvovagina allora di grave direi che assolutamente non c'è nulla, nel senso che ehm, il desiderio sessuale lo stimolo a masturbarsi nel momento in cui è un pochino latente o del tutto mancante cerchiamo di capire perché innanzitutto non è obbligatorio averlo, nel senso che se se, se tu vivi una vita tranquilla e serena e non hai necessità ok, non ti interessa l'idea di masturbarti, non ti interessa l'idea di approfondire questa parte, questo è assolutamente ok davvero vorrei che il messaggio che passasse fosse un po' questo che non è obbligatorio masturbarsi non è obbligatorio eh, andare alla ricerca dell'orgasmo se è una cosa che non interessa Eh, nel tuo caso dal tono diciamo della tua domanda mi sembra di capire che un pochino ti interessa quindi ehm, c'è un episodio sul desiderio sessuale eh? qua tra le puntate di vengo anch'io lo trovi quindi bisogna capire se ci sono dei motivi ehm, endogeni ovvero dentro di te che ti provocano per esempio un calo del del desiderio per esempio se eh, alcune pillole anticoncezionali lo fanno alcuni antidepressivi lo fanno altre tipologie di farmaci specifiche lo fanno quindi se tu stai assumendo determinati tipi di farmaci è verosimile che ehm, avvenga un certo tipo di calo del desiderio Eh, io stessa molti anni fa mi sono dovuta curare con un farmaco farmaco particolare tale per cui mi aveva cancellato completamente il desiderio sessuale, ne parlo anche nel libro, eh, e purtroppo ne io nemmeno lo sapevo, quindi non sapevo che quel farmaco facesse quello, ero molto giovane, non ero ancora, lei ne divengo anch'io, e mi sono trovata particolarmente in difficoltà eh, per quel motivo, però Anzi, pensavo io di essere così <ride> Ero giovanissima E invece no, non ero così Era la medicina che mi faceva stare così Quindi facciamo questa valutazione Nel caso tu stessi prendendo qualche farmaco Nel caso invece tu non stessi prendendo nessun farmaco Ci potrebbe essere da parte tua Un certo disinteresse Nei confronti della sessualità eh, O nei confronti del metterti in gioco Dal punto di vista del piacere sessuale E allora questo disinteresse A che cosa potrebbe essere dovuto? Al fatto che non ha avuto eh, la possibilità ancora magari di fare delle esperienze sessuali particolarmente orgasmiche o delle esperienze autoerotiche masturbatorie particolarmente orgasmiche questo potrebbe essere un motivo quindi una cosa che normalmente non ci crea tutta questa cioè che non ci piace fare perché non, non raggiungiamo tutto quel piacere ci, fo- ci può stare che ci sentiamo un pochino lontane da quel tipo di stimolazione, quindi questo sicuramente è è un'ipotesi. Comunque non è assolutamente grave per per, darti un twist al tuo desiderio sessuale, se c'è qualcosa che sai che ti eccita particolarmente, se c'è qualcosa che sai che solletica molto la tua fantasia, ecco fallo, leggilo, guardalo. O dillo o praticalo e costantemente, direi eh, ogni giorno. Quindi reinserisci la componente erotica eh, nella tua vita nel modo che tu sai. Che ti piace, o magari anche in un modo che sia un pochino fuori dalla tua comfort zone. Non lo so, per esempio, tu ritieni che ti piaccia leggere la letteratura erotica? Beh, guardati un film porno BDSM. Vedi se è nelle tue corde. Se non è nelle tue corde, cambi e switch su lesbo. Non è nelle tue corde, cambi e switch su sesso eterosessuale oppure sesso all'aperto. Ci sono decine di categorie. Magari ti piace qualcosa di quelle e non lo sai ancora o magari lo sai quindi ti, ti consiglio proprio di lavorare sul tuo immaginario erotico risvegliare quella quella parte lì mm, allora sesso orale è la prima volta vorrei che mettesse il preservativo ma poi lui perdere l'erezione come fare? allora questa storia è che il preservativo fa perdere l'erezione è un po' vecchia come il mondo allora eh io consiglio sempre agli aventi pene per evitare di avere questa problematica no, durante poi le esperienze di coppia o le esperienze con un'altra persona, di avere questo eh, preservativo con il quale non c'è facilità, con il quale non c'è armonia, con il quale non ci si trova, di so che non lo farete mai, io ve lo consiglio e, so, e sappiate che però funziona così, anche quando lo dico nelle scuole si sente Oh! Uh, <ride> però, però raga, cioè o si fa così, o si fa così, provate quando siete da soli e parlo agli eventi pene, provate a mettervi il preservativo quando vi masturbate, lo so benissimo che adesso ci sarà oh, tut- in tutta Italia 70.000 persone che dicono wow, oh. Ma in verità ehm, finché non prendete dimestichezza e finché non vi abituate, non capite che tipo di stimolazione, che tipo di ritmo, che tipo di intensità, che tipo di frequenza della stimolazione voi dovete avere con addosso il preservativo, quando vi trovate a dovervelo mettere addosso, L'unica cosa che vi viene da dire è mi stringe, perdo la sensibilità a una cosa e l'altra. Di fatto ci sono dei preservativi con cui la sensibilità non si perde affatto, sono sottilissimi e hanno davvero proprio la texture della pelle, della pelle umana, quindi non potete assolutamente dire che non ci sia t- sensibilità. C'è la non abitudine, c'è il non essere avvezzi, c'è la non malizia ad utilizzare questa, questo oggetto che è obiettivamente un terzo incomodo all'interno della relazione, ma è un ter- della relazione sexual encounter, ma è un terzo incomodo che assolutamente dovete utilizzare sempre. Quindi, per rispondere alla tua domanda, se lui non vuole mettere il preservativo, tu non gli pratichi sesso orale. Ta-da! Perché il preservativo va usato? sempre andiamo a un'altra domanda c'è questa domanda io non è che ho domande ma non vengo da un po e proprio non riesco a capire allora anche lei è una vulvo vagina allora ci possono essere dei momenti della nostra vita in cui eh, l'orgasmo va in vacanza ferie letargo Eh, ci abbandona per un attimo. Allora, possono essere molte le, diciamo, i motivi o comunque le, eh, le modalità per cui un orgasmo decide di non arrivare. Dovresti vedere tu che cosa hai cambiato o che cosa hai cambiato nella tua eh, sfera intima, nella tua vita sessuale, nella tua vita relazionale. Non so se hai un compagno o una compagna, sei single eh, o hai degli incontri, fai sesso con delle persone. fine a se stesso, allora dipende, dipende da un sacco di cose, sicuramente, sicuramente ehm, ha a che vedere un pochino con la tua situazione mentale, perché se sei sei sempre stata una persona orgasmica, quindi se tu hai sempre avuto orgasmi senza problemi, senza grosse difficoltà e a un certo punto non riesci più ad averne non è chiaro nella tua domanda se si tratta di eh, sede autoerotica o sexual encounter credo forse più sexual encounter da come poni la domanda ehm, ecco lì c'è proprio da, da capire che cosa è cambiato sia in te e anche nel rapporto nell'approccio no, che tu hai nei confronti eh, di quella cosa che stai facendo Quanto c'è una componente di fiducia, c'è una componente di ehm, abbandono del del timone, proprio di abbandono al piacere. Ci sono tutta una serie di componenti che eh, andrebbero analizzate. Eventualmente scrivimi perché è interessante la tua domanda, quindi scrivimi. Ciao Leni, io sono ossessionata dalla bellezza del mio viso, non è perfetto ma vorrei lo fosse. Allora, allora sicuramente sarai bellissima così quindi non vale proprio la pena ossessionarsi per la bellezza del viso e ossessionarsi per la bellezza di, di nulla è bello il bello è bello cioè se c'è una cosa che è bella e ti piace guardarla e questa cosa appartiene a te al tuo viso al tuo corpo sicuramente sei una persona fortunata a cui piace guardarsi e sei molto bella vedere che sei molto bella però il mio consiglio è un po' da um, da professionale diciamo dal punto di vista un po' così psicologico è di dare il giusto peso a tutto quindi sicuramente per te questa cosa è importante quindi l'importanza di questa cosa è rispettabile perché per te lo è Ehm, trasformarla in un'ossessione forse è un po' esagerato Ehm, concentrati su quanto già sei bella E concentrati su Sorridere e trasmettere Bellezza Perché la bellezza la trasmettiamo E quando la trasmettiamo anche diventiamo più belle E questa non è una frase fatta Ma è la verità La pura verità Quale posizione op, Quale posizione optare Per approcciare con il sesso anale Allora Sesso anale di cui parleremo, abbiamo già parlato un po' di volte qui avvenga anch'io e di cui parleremo ancora e ancora e ancora, perché comunque come per il sesso vaginale, come per tutti i tipi di sesso, ehm, ha bisogno di tantissime, tantissime puntate in cui parliamo delle esperienze di molte persone, in maniera tale che tutte le persone si possano un pochino identificare e scoprire nuove cose. Però diciamo che eh, didatticamente, dal punto di vista proprio un po' didattico, poi anche qui sono gusti, però. La posizione più ehm, consigliabile è eh, quella di stare chi deve ricevere quindi la, il, l'elemento della coppia passivo sdraiato su un fianco, l'elemento della coppia attivo, attivo dietro tipo a cucchiaio e la penetrazione avvenendo in questo modo dovrebbe essere quella eh, che garantisce una muscolatura più rilassata rispetto a tutte, a tutte le altre. Ripeto, però questa è, mh, questo lo dicono i libri, ma in verità poi ogni persona ha la sua personale tecnica, anzi vedrei che poi potremo anche parlarne più estesamente qui avvengo Anch'io questo argomento eh, che è assolutamente molto importante perché il piacere anale come, come dico sempre come ho scritto anche nel mio libro il piacere anale l'ano non ha genere ok eh, non è una questione di genere l'ano ha una serie di terminazioni nervose lo sfintere anale la prima parte dello sfintere anale nelle vagine ha, um, ha tutta tut- tut una serie di terminazioni nervose che sono super 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 funzionali al piacere sessuale nel caso degli aventi pene l'ano ha tutte le stesse eh, diciamo caratteristiche di quello delle vulvovagine e per di più internamente nella parte anteriore di 3-5 cm internamente allo sfiente renale c'è anche la prostata che è questa ghiandola che se adeguatamente stimolata eh, può garantire orgasmi intensissimi agli aventi pene. Quindi per questo motivo l'alunona genera, nel senso che può garantire piacere intensissimo sia a chi ha una vulva vagina sia a chi ha un pene quindi ti ringrazio molto per questa domanda perché comunque approfondiremo tantissimo eh, l'argomento il mio consiglio al momento è se tu vuoi approcciare stai sul fianco credo che sia la posizione che ti, che, pr- nella quale tu eh, riesci davvero a stare più rilassata possibile e rilassare il più possibile quel tipo di muscolatura mi raccomando non dimenticate mai eh, il lubrificante quando fate sesso anale e ancora di più siccome sic- il preservativo si usa sempre okay? sempre 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 anche per il sesso anale va utilizzato il preservativo non passate dal sed- in sede penetrativa e nemmeno con le mani dall'ano alla vagina sempre lavare le mani sempre cambiare il preservativo di sesso senza preservativo nemmeno parlo perché non si fa passiamo alla successiva domanda quando facciamo un rapporto orale il cunilingus la mia lei non viene quando viene non la sento è normale in che senso non la senti perché se no negli altri modi come la senti perché la senti gemere Uh, non riesco a capire bene la tua domanda, nel senso che um, l'orgasmo di una vulvovagina eh, può essere abbastanza manifesto, ci sono delle modalità per capire se una vulvovagina sta avendo un orgasmo, ma non le nomini nella domanda, quindi non credo che siano quelle, quelle che vuoi sapere, quindi tu non ti accorgi che lei viene, ma vorrei capire come fai ad accorgerti che lei viene in altre circostanze così capisco la differenza quindi per favore scrivermi scrivimi ultimissima domanda perché se no andiamo troppo lunghi siamo già 27 minuti abbondanti vorrei aprire la coppia ma ho paura di una sua reazione negativa se glielo chiedo Qua ci sarebbe da fare un episodio intero che farò prestissimo, è già piano editoriale. Allora, aprire la coppia è un ehm, passo particolarmente delicato, nel senso che può essere un modo assolutamente per ehm, ritrovarsi, perché è vero, è un modo che può essere funzionale veramente alla ricostruzione e al riavvicinamento tra gli elementi della coppia sicuramente è un passo delicato nel senso che bisogna essere entrambi gli elementi particolarmente d'accordo eh, l'apertura della coppia non deve avere a che fare con la gelosia nulla a che vedere con la gelosia nulla a che vedere con il tradimento nulla a che vedere con tutto questo si tratta soltanto di inserire un, un elemento in più o due elementi in più o entrambi eh, gli elementi della coppia vanno a esplorare quello che c'è là fuori per poi sicuramente ritornare eh, all'ovire perché questo capita in moltissimissimi casi in cui questa cosa avviene sicuramente occorre un certo tipo di dialogo quindi se tu hai paura di una sua reazione negativa mm, 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 forse non ti consiglierei di andare boom boom diretta dicendo apriamo la coppia ma con il dialogo queste cose si si, si gestiscono solo ed unicamente parlandone prendendola alla lontana 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 lontanissima potresti provare a capire eh, che cosa lui ne pensa eventualmente poi alla lontanissima per esempio che poi non è aprire la coppia però non, non è la stessa cosa però alla lontana cercare di capire che cosa pensa lui dei posti dove si fa sesso di gruppo dei posti di scambisti cioè se, se, che, che cosa ne pensa quindi capire che cosa lui ne pensa capire eh, se è una cosa nelle sue corde Dire magari che una coppia di persone che conoscete ha aperto la coppia e si sono trovati bene, male, così, cosa, non lo so, cioè prenderla proprio dalla lontana e una volta che avete preso insieme la decisione ecco allora a quel punto eh, potete decidere se è un passo che potete fare o no. Per il Barleni, questo primo Barleni di ottobre perché ne sto per registrare un altro a brevissimo, è tutto. Non ti dimenticare di seguire il mio podcast sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando e di darmi tantissime stelline perché queste aiuterebbero moltissimo il mio lavoro di divulgazione. Un abbraccio e ciao da Leni.